0: Boa noite pessoal, todos nós e de novo na nossa Rádio PUC Minas, trazendo as últimas e mais importantes informações sobre educação e meio ambiente em todo o planeta. Eu sou Wilson Saraiva, hoje é quarta-feira, primeiro dia de dezembro, são 21 horas e 40 minutos. E nesta edição teremos... Alerta Sanitário Confirmados os dois primeiros casos da variante Ômicron no Brasil. Sucateada, a educação brasileira vê debandada geral de técnicos e especialistas. Governo brasileiro na contramão mundial da proteção ao meio ambiente. Ausentes nas provas do Enem 2022, tem a testa sexta-feira para requerer novas chances. Aulas desencontradas do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, assustam especialistas do setor. Nos reencontramos nessa primeira quarta-feira de dezembro com grandes assuntos e de pronto com informações sobre a reação do governo brasileiro às medidas europeias de resguardo e proteção da flora e da fauna mundiais. A repórter Isabela Martins nos fala a respeito.
1: No último domingo... O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, criticou a proposta da União Europeia de banir a entrada de produtos agrícolas que têm origem de áreas de, em desmatamento. As empresas que vendem produtos agropecuários terão que comprovar que a produção não foi feita em terra degradada. O chanceler brasileiro disse que a proposta era protecionismo, protecionismo comercial. O que eu não posso aceitar é usar o meio ambiente como forma de protecionismo comercial. É ruim para os consumidores, para os fluxos comerciais, disse França. Acho que há uma certa miopia da União Europeia, completou. A fala do ministro se dá uma certa preocupação, já que o Brasil é o maior exportador de produtos que seriam barrados. Repórter Isabela Martins.
0: Obrigado, Isabela Martins. Como diriam alguns, o errado é que parece ser o certo, para integrantes do governo. Cerca de 25% dos alunos inscritos para o Enem 2022 não compareceram nos dias marcados para as provas. E o órgão definiu datas para esses candidatos reclamarem suas razões para eventual nova data de prestação dos exames. A repórter Isabela Leandra vai nos informar a respeito. Por favor, Isabela.
2: Ocorreu no último domingo, dia 28, o segundo dia de provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O exame, que tem como objetivo unificar os vestibulares e facilitar o ingresso dos estudantes à universidade, contou com o um menor número de inscritos desde 2004 e 29,9% de abstenções. Ou seja, cerca de 930 mil dos inscritos não compareceram para realizar a prova. Sendo assim, na próxima sexta-feira, dia 3, é encerrado o prazo para que estes que faltaram no exame possam solicitar a reaplicação, através da página do participante no INEP. Os critérios aceitos para justificar a ausência e conceder direito a uma nova chance incluem pessoas que já estiveram com doenças infec infectocontagiosas em um, dos em um ou ambos os dias, necessitando da comprovação de diagnóstico via laudo médico. Além disso, podem solicitar aqueles que tiveram problemas logísticos, eventuais ou de força maior, ou seja, Desastres naturais que possam ter prejudicado a aplicação da prova, falta de energia elétrica, erro de execução na aplicação, entre outros. Nesse caso, aqui se alienta o caso da jovem cega que recebeu uma prova sem leitura de Braille e, por consequência, não conseguiu realizar a prova e, por isso, solicitou a reaplicação. Por fim, um outro critério a ser considerado foi dos alunos que moram na região do Complexo do Salgueiro, localizado na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No primeiro domingo de provas, dia 21, ocorreu uma operação policial no local. E com isso, por volta de 500 inscritos não puderam sair de casa para realizar o exame, devido à falta de segurança e constante troca de tiros, além da circulação de ônibus no local que foi prejudicada, impedindo o deslocamento desses estudantes aos seus respectivos locais de prova. Mais informações sobre as doenças que são consideradas passíveis de reaplicação e outros critérios para solicitação podem ser acessadas no site do INEP. Repórter Isabela Leandra para a Rádio PUC Minas.
0: Muito obrigado, Isabela. É, 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 parece que essa loucura não tem fim. O tempo passa, o tempo voa e a situação continua na, na mesma. Os alunos sem saber o que vão fazer. Bem, nossa equipe, ao contrário, não perde tempo. Tempo é importante. E vivemos bons tempos na capital dos mineiros e no Brasil só de pensar que a vacinação caminha. A duras penas, mas caminha.
2: As aulas presenciais
3: da rede estadual voltaram. E para o ano que vem, o governo de Minas já começou o cadastro escolar para a rede pública de ensino. Garanta sua vaga. Acesse o site e faça o seu cadastro até 10 de dezembro. Se a gente está feliz com essa volta, ah, isso nem a máscara consegue esconder. Cadastro Escolar 2022. Com educação, Minas avança. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.
0: Estamos de volta com o nosso jornal em órbita. São 15 para as 10. E com números impactantes, a repórter Isabela Martins volta no órbita. Dessa vez, ela vai nos contar o que as imagens de satélite revelaram sobre o desmatamento na Amazônia. O que dizem os mapas, Isabela?
1: O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, constatou que no período de agosto de 2020... Até julho de 2021, o desmatamento na Amazônia aumentou 22%. É o índice mais alto registrado na região nos últimos 15 anos. Os dados foram obtidos por meio de imagens do satélite americano Landsat, e a análise das imagens mostram que a devastação no Pará aumentou em 5.257 quadrados, o que representa 39,72% da sua área total. Já no Amazonas, o aumento foi de 2.347 quadrados, equivalentes a 17,73%, e no Mato Grosso foram 2.263 quadrados, ou seja, 17,1% do seu espaço. O atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que mais ações precisam ser tomadas contra estes crimes. Por por ocasião da COP, Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, que reuniu líderes de mais de 100 países, incluindo o Brasil, que se comprometeu a interromper e reverter o desmatamento até 2030. Os dados do INPE teriam sido divulgados 22 dias após a elaboração do documento, já durante a COP26. Segundo o governo brasileiro, porém as informações do estudo estão datadas de 27 de outubro, Especialistas no assunto asseguram que o governo brasileiro sabia da alta do, nos índices de desmatamento antes da conferência e omitiu os números ao se manifestar na COP26. Repórter Isabela Martins.
0: Muito obrigado pelas informações, Isabela Martins. É, do jeito que as coisas andam, aquelas imagens de destruição, cinzas e sem vida que assistimos nos filmes, resta não, não restarão só na ficção. A pauta agora é, acreditem, mutações do novo coronavírus. E, ao que parece, Ômicron, a mais recente variante conhecida do vírus, parece ter chegado ao Brasil. Isabela Leandra.
2: Na última terça-feira, dia 30, foram confirmados os dois primeiros casos da variante Ômicron em território brasileiro. A confirmação partiu do Instituto Adolfo Lutz, ligado ao governo do estado de São Paulo, que estava acompanhando o casal de brasileiros que desembarcaram da África do Sul, local que identificou a cepa no último dia 23, no aeroporto de Guarulhos. O casal, um homem de 41 anos e uma mulher de 37, não possuíam um histórico de vacinação contra a covid-19 e estavam no Brasil para visitar. De acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a entrada dos passageiros no Brasil e o diagnóstico de covid-19 vieram antes do anúncio da nova variante, que foi realizada no dia seguinte, mas que logo após a identificação da nova cepa, foi realizado monitoramento e novo diagnóstico do casal. Um terceiro caso suspeito de infecção pela nova variante se encontra em investigação pelo mesmo instituto que acompanhou, dessa vez de um homem vindo da Etiópia que também desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Ainda, vale ressaltar as restrições impostas pela Anvisa e por diversos outros países, restringindo voos vindos da África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Naníbia e Zimbábue e outros quatro países sul-africanos seguem em análise epidemiológica para definir se também serão inclusos nesse bloqueio. Embora já tenham sido registrados casos da Omicron em todos os continentes, o estigma ainda se faz muito presente nos países africanos, e o Brasil segue com fronteiras abertas com outros países, inclusive europeus, que detectaram a variante. O infectologista e pesquisador da Fiocruz, doutor Júlio Croda, comentou sobre a chegada da Omicron no mundo e a posição do Brasil neste novo cenário, bem como a necessidade de uma postura não discriminatória com outros países.
4: Quero deixar claro que a gente não deve impor nenhuma medida restritiva, discriminatória por país, e sim abordar de forma geral isso. E é, as evidências atuais demonstram que você deve adotar diversas barreiras para impedir a importação de casos. Lógico que essa importação é inevitável. Em algum momento a gente vai ter transmissão comunitária dessa variante no Brasil. O que a gente está tentando fazer é postergar essa transmissão comunitária. Os países que tiveram mais sucesso adotaram PCR precoce antes de embarcar, como a Sandra falou, 24, 48 horas antes. É, adotaram quarentena após a chegada, inclusive de 7 a 10 dias a pessoa fica em isolamento com testagem depois de 3 a 5 dias e passaporte vacinal. Se você quer realmente conter importação, você não pode discriminar o país de onde a pessoa vem, porque qualquer viajante nesse momento de disseminação de uma nova variante é um risco potencial de introdução dessa variante no, nesse país. E se você quer ser rígido do ponto de vista desse controle, você deve adotar essas três medidas.
2: Atualmente, o continente africano é o que apresenta menos vacinados no mundo. E um fator preocupante a ser considerado é que a variante atualmente possui em torno de 50 mutações. Sendo mais da metade na proteína Que seria a chave utilizada pelo vírus Para entrar nas células Continue acompanhando a Rádio PUC Minas E o Em Órbita para mais atualizações Sobre a pandemia Para a Rádio PUC Minas, repórter Isabela Leandra
0: Agradecemos a repórter Isabela Leandra Pelas informações E olha, quem acompanha de perto Informações reais sobre a pandemia Sabe o alto nível de conhecimento Do Dr. Júlio Croda E suas recomendações devem ser sempre seguidas E arrisca Pessoal Há muito se fala que a educação brasileira vai de mal a pior, mas parece que nos últimos anos afundamos ainda mais. Razões para isso? Veja na matéria especial de Regina Moraes.
3: É isso mesmo, Wilson. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Pedidos de demissão em massa no INEP e na CAPES aprofundam crise na educação e expõem desmonte do setor. Após pedido de exoneração em massa no INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira órgão responsável pela organização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, agora é a vez dos pesquisadores da CAPES, Agência, nacional, Agência de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, anunciarem demissão coletiva do órgão que cuida das avaliações quadrienais dos cursos de pós-graduação no país. Numa sequência de crises no cenário da educação nacional, o mês de novembro se encerrou com o um pedido de exoneração coletivo de 37 funcionários do INEP, às vésperas da realização do Enem e com a demissão coletiva de, até o momento, 52 pesquisadores da Capes. No caso da Capes, os pesquisadores são professores que podem retomar suas atividades em seus estados de origem a qualquer momento, desligando-se somente de suas atividades relacionadas com a agência responsável pela avaliação dos cursos de pós-graduação no país. Já o INEP é ligado à graduação. Dezenas de pesquisadores das áreas de Matemática e Física solicitaram um desligamento argumentando que falta respaldo da direção do órgão para as avaliações atualmente suspensas por decisão da Justiça, além de denunciarem uma pressão pela liberação de cursos à distância em instituições privadas que fogem aos padrões de isenção que sempre pautaram as decisões do órgão. Os relatos de servidores de assédio moral, perseguições político-ideológicas e tentativas de aparelhamento de ambos os órgãos por parte dos indicados pelo governo Bolsonaro para comandá-los tem levado boa parte da sociedade brasileira e de seus representantes a questionar a necessidade de se restabelecer na essência o papel desses órgãos como de Estado e não de governo, para impedir que fiquem à mercê deste ou daquele presidente, segundo parlamentares titulares da Comissão de Educação da Câmara. A maior preocupação dos deputados federais responsáveis pela Comissão da Educação é com o desmonte profundo do sistema de avaliação da educação e com as ações de descredibilização que têm antecedido nos últimos anos os processos de avaliação, no caso do Enem, e que estagnaram e colocam em xeque os trabalhos da Capes. Com o clima de insatisfação generalizada no Inep e na Capes, no Inep e na Capes, o Brasil vai assistindo estupefato ao desmonte da educação pela interferência pesada das atuais lideranças políticas. De acordo com a presidência da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, a doutoranda em História Econômica pela USP, Flávia Calé, a Agência de Fomento à Pesquisa, tem sofrido o maior ataque desde 1990, quando ela foi fechada pelo governo Collor. Calé alerta para um risco de apagão do conhecimento e da função estratégica da pós-graduação como produção tecnológica e científica se nada for feito contra o projeto de desestruturação da educação superior em curso pelo governo atual. Vamos ouvir um trecho da entrevista que a Flávia nos concedeu.
5: É bem sintomático do processo que a gente tem vivido, né? A CAPES, ela tem sofrido é, o maior ataque desde os anos 90, em 1990, quando ela foi fechada pelo governo Collor. E a CAPES, ela funciona a partir de um tripé da, do financiamento, porque ela financia bolsas para a formação de talentos e profissionais altamente especializados no Brasil. E essas bolsas e esse financiamento está em crise, né? Ele é um financiamento constantemente menor. É... O segundo pilar é a própria avaliação institucional, a avaliação quadrienal dos cursos de pós-graduação no Brasil, e é sobre isso, né, que diz respeito a essa demissão, porque são profissionais, professores altamente qualificados que contribuem para a avaliação quadrienal. contribuem para é, fazer em cada área do conhecimento, e a, a CAP são 49 áreas, é, professores se dedicam a construir esse sistema de avaliação, que é muito complexo, e que hoje essa avaliação está paralisada por decisão judicial.
3: A ciência tem sido um lugar de resistência, de luzes que descortina esses mitos e a rede de mentiras criada no Brasil, sendo responsável por enfrentar também esse genocídio que aconteceu em relação à pandemia. Quem reagiu a ela foram as instituições do Estado, as universidades, os institutos de pesquisa e o SUS, complementa Flávia Calé.
5: E o terceiro pilar é o PNPG, o Plano Nacional de Pós-Graduação, que esse não iniciou ainda um debate, nós estamos atrasados mais de um ano no PNPG, que é o que garante é, uma política de Estado para pós-graduação. Então, esses professores escreveram uma carta de demissão que coloca justamente em questão o fato, na avaliação deles, de que a CAPES não está é, construindo né, os caminhos para garantir que a avaliação aconteça.
3: Entre a esperança e o desconforto, pesquisadores, professores e estudantes seguem na luta pela crença e pela defesa do que ainda resta da solidez tanto do Inep quanto da Capes. Ao mesmo tempo em que a edição do Enem deste ano vem sendo celebrada com satisfação pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, como a que começa a ter a cara do governo. Repórter Regina Moraes, para a Rádio PUC Minas Online.
0: Muito obrigado, Regina, pelas informações e reflexões sobre um assunto que nos custa tão caro, mas que poderíamos esperar nesses tempos em que, até Paulo Freire, o maior nome de nossa educação, é frequentemente ridicularizado por gente do governo. Enfim, caminhamos para o final desse nosso encontro reportando e discutindo o universo da educação e do meio ambiente. Agradecemos pela sua importante audiência e até a próxima quarta-feira. Jornal em Óbita, PUC Minas. A apresentação, Wilson Saraiva. Produção e reportagem, Isabela Leandra, Isabela Martins e Regina Moraes. Técnica, Alexandre Morato. Coordenação, Getúlio Nuremberg.